0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây
3: Không để thiếu điện cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc giữa Thường trực Chính phủ với các bộ ngành về công tác đảm bảo điện cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng trong những tháng cuối năm và năm 2024.
2: Hà Nội nâng cao hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nông dân.
3: Công bố kết quả thi vào đội tuyển học sinh giỏi thành phố tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024. Tiếng
2: hát Hà Nội 2023 đã tìm ra người chiến thắng.
3: Phần tin thế giới có những thông tin: Việt Nam và Liên minh châu Âu họp ủy ban hỗn hợp lần thứ tư.
2: Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Israel chấm dứt các cuộc tấn công ở giải Gaza.
3: Philippines bắt gần 600 đối tượng trong cuộc đột kích chống buôn người. Và sau đây là những nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, chiều qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc giữa thường trực chính phủ với các bộ ngành về tình hình và công tác đảm bảo điện cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng trong những tháng cuối năm và năm 2024. Tại cuộc họp, sau khi nghe các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ ngành doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV, các đơn vị doanh nghiệp liên quan phải đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, không được để xảy ra tình trạng thiếu điện. Về vấn đề tải điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành phối hợp tháo gỡ các nút thắt, khẩn trương khởi công xây dựng đường dây 500 kV mạch 3, thậm chí có thể xây dựng thêm đường dây để điều tiết phân phối điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhất là đối với khu vực miền Bắc. Về phân phối, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh việc chuyển giao trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia về Bộ Công Thương, giải quyết rứt điểm những vướng mắc về pháp lý, nếu cần thì chính phủ ban hành nghị định bổ sung. Các bộ ngành liên quan phối hợp Bộ Nội vụ giải quyết dứt điểm
3: về sử dụng điện thủ tướng giao ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tập đoàn điện lực việt nam phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí truyền thông tích cực tuyên truyền hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm an toàn và hiệu quả thủ tướng giao các bộ ngành phối hợp nghiên cứu điều chỉnh giá điện phù hợp căn cứ chi phí đầu tư vận hành phân phối và các chi phí khác cũng như yếu tố trượt giá do lạm phát để tính toán đặc biệt việc tính giá điện cần nghiên cứu có chính sách cho các đối tượng phù hợp với các chính sách an sinh xã hội của đảng nhà nước Về vấn đề mua bán điện áp máy, mua bán điện trực tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp phối hợp tham vấn các cơ quan của Quốc hội để có phương án xử lý phù hợp, hiệu quả, kịp thời. Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ ngành cơ quan đơn vị phải thực hiện đúng chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ, đảm bảo không thiếu điện cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng trong những tháng cuối năm nay và năm 2024.
2: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết trong tháng 10, thành phố có gần 3.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn đăng ký mới đạt 25,7 nghìn tỷ đồng, tăng 29%. Cộng dồn 10 tháng năm 2023, Hà Nội có 26,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 261 nghìn tỷ đồng, tăng 6% về số doanh nghiệp nhưng giảm 8% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. 7,6 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 13%. 18,5 18,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 25%, có 3,1 nghìn doanh nghiệp giải thể, tăng 3%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.
3: Cũng trong tháng 10, Hà Nội thu hút 80,2 triệu đô la Mỹ vốn FDI. Trong đó có 41 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 51,2 triệu đô la Mỹ. 11 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 26,7 triệu đô la Mỹ. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần 18 lượt đạt 2,3 triệu đô la Mỹ. Tính chung 10 tháng năm 2023, toàn thành phố thu hút 2.607 triệu đô la Mỹ vốn FDI.
2: Thưa quý vị, vừa qua tại phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Trung tâm Xúc Tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với các sở ngành liên quan khai mạc tháng khuyến mại Hà Nội năm 2023, sự kiện lễ hội mua sắm Hà Nội, Hà Nội Shopping Festival diễn ra đến hết ngày hôm nay, 29 tháng 10, với nhiều hoạt động trải nghiệm mua sắm hấp dẫn, kết hợp với các hoạt động nghệ thuật, biểu diễn âm nhạc đường phố, đặc biệt không gian tiêu dùng không tiền mặt của VNPay với nhiều ưu đãi khi tiêu dùng qua app, quét QR code. Bên cạnh đó, con đường mua sắm Shopping Tour Street mang đến các game show nhận quà miễn phí, các gian hàng đồng loạt giảm giá từ 20-50% đến 50% cho hàng chục nghìn sản phẩm hàng Việt. Tiếp đó, sự kiện Ngày Vàng Giá Sốc diễn ra vào ngày 11-12-11 tháng 11, với 50 điểm vàng là các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn gồm MediaMart, BRGMart, Big C, Nguyễn Kim, Pico, Sài Co-Mark. Sự kiện cuối cùng trong tháng khuyến mại Hà Nội 2023 là Hà Nội Online Shopping Festival, tập trung thúc đẩy tiêu dùng không tiền mặt với các hoạt động khuyến mại trực tuyến có sự tham gia của các sản thương mại điện tử. Tháng khuyến mại Hà Nội 2023 sẽ là cầu nối giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, người tiêu dùng được tiếp cận và mua sắm những sản phẩm, dịch vụ với giá cả ưu đãi nhất trong năm, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của thủ đô.
3: Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320QDTTG ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới. Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội trước ngày 15 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
0: Thưa quý vị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320QDTTG ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn năm 2021-2025. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội trước ngày mùng 10 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc xây dựng các đề án mô hình hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông sản an toàn, Hội nông dân thành phố Hà Nội còn tạo dựng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân để tạo thêm nguồn kinh phí cho nông dân mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế trên mỗi hectare diện tích.
0: Hợp tác xã Rau sạch Trừ Tâm, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm rau ăn lá, từ nguồn vốn vay của Quỹ Hỗ trợ Nông dân Thành phố mà mỗi thành viên được vay vốn cũng đã tạo thêm kinh phí cho hợp tác xã đầu tư phát triển các giống cây mới, mang lại hiệu quả cao và phù hợp với thị trường hơn. Với diện tích trên 1,2 hectare, trung bình mỗi ngày hợp tác xã xuất bán từ 2 đến 3 tạ rau, doanh thu đạt từ 50 đến 70 triệu đồng một tháng. Sản lượng rau chủ yếu được tiêu thụ qua cửa hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm của xã hội và đưa vào một số bếp ăn, trường học trên địa bàn huyện Gia Lâm. Ông Trần Văn Tuấn, giám đốc hợp tác xã rau sạch Trử Tâm, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm chia sẻ:
3: "Mà nâng cao cái chất lượng sản phẩm và nâng cao cái cây con giống của hợp tác xã thì cũng nhờ vào cái nguồn kinh phí của hội nông dân, đấy từ 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 những cái nguồn vốn đó. Cho nên là hợp tác xã sẽ phát triển thêm. Cũng mong muốn của hợp tác xã là nguồn vốn của hội, quỹ hội nông dân thành phố muốn cho vay thêm và giãn cái thời gian cho vay." để
4: hợp tác xã còn phát triển sản xuất.
0: Đối với huyện Đông Anh, vai trò của quỹ hỗ trợ nông dân được khẳng định thông qua vốn vay dành cho các chi tổ hội nghề nghiệp. Cũng nhờ nguồn vốn này, các hộ kinh doanh có thêm tiền để duy trì, phát triển sản xuất. Tổ nghề nghiệp Trạm Khắc Liên Hà hiện có hơn 65 thành viên. Từ khi thành lập đến nay, các thành viên trong tổ hội nghề nghiệp có thêm điều kiện để giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển làng nghề. Tất cả các khâu từ nhập nguyên liệu, đa dạng hóa mẫu mã, chế tác đến vốn đều được các thành viên trong tổ nghề chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau và đã có nhiều sản phẩm ô cốp được chứng nhận năm sao. Bà Đào Thị Thanh Vân, Chủ tịch Hội Nông Dân xã Vân Hà, huyện Đông Anh cho hay đối với hội nông dân xã cũng được tiếp cận các cái nguồn vốn từ thành phố, từ các ngân hàng cũng khai thác hết các cái nguồn vốn có thể. thì trong đó thì có cái quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố cũng như ở trung ương hiện nay thì hội của xã được được vay là một tỷ rưỡi nguồn vốn của thành phố thì cái mức phí phải nộp là có 4,8% một năm. Thì với cái mức phí như thế thì cũng rất là phù hợp để hỗ trợ nông dân phát triển Thông qua các dự án đã giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân Góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương Bà Đặng Thị Tươi,
4: Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ứng Hòa cho biết Trên địa bàn huyện trong những năm qua thì cũng đã có rất nhiều mô hình mới có hiệu quả về Ví dụ như mô hình nhà trồng rau trong nhà màng, nhà lưới rồi là mô hình về chăn nuôi thủy sản, rồi là mô hình chăn nuôi gia cầm thủy cầm, Đấy thì rất là rất nhiều mô hình đã được và với trong cái điều kiện về sản xuất nông nghiệp khó khăn trong những năm vừa qua thì cái nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân thì có tác dụng rất là tốt để giúp cho hội viên nông dân giảm bớt những chi phí sản xuất để tăng hiệu quả kinh tế.
0: Quỹ hỗ trợ nông dân hiện đang là nguồn vốn quan trọng để Hội nông dân thành phố Hà Nội hỗ trợ cho các mô hình phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh giỏi. Tính đến nay, nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố đã giải ngân 555 dự án với số tiền trên 300 tỷ đồng, có tác động xã hội lớn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân, nhất là những hộ nông dân nghèo. Hàng năm đã giúp giải quyết việc làm cho trên 60.000 lao động trên địa bàn nông thôn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội nông dân Hà Nội đánh giá: "Của nguồn quỹ hỗ trợ nông dân thì chúng tôi cũng tập trung cho các cái dự án vay, nhất là việc cho các cái dự án
1: vay theo việc là tổ liên kết các cái chi tổ hội nghề nghiệp có ứng dụng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật" ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất để xây dựng các cái chuỗi sản xuất từ sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm và tạo điều kiện nâng
0: cao cái chất lượng sản phẩm nông sản của nông dân thủ đô. Hội nông dân thành phố Hà Nội có nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân, đóng vai trò quan trọng để hỗ trợ nông dân thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, giúp phát triển ngành nghề bền vững.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Quý vị và các bạn, đêm chung kết Tiếng hát Hà Nội năm 2023 đã diễn ra tại Công văn hóa hữu nghị Việt Xô vào tối qua. Tới dự chương trình có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải và sự hiện diện của các cơ quan ban ngành thành phố. Những tiết mục của top 12 trong đêm chung kết Tiếng hát Hà Nội không chỉ dừng lại như những bài dự thi mà đã thực sự thăng hoa, chạm đến cảm xúc khán thính giả. Sau hai phần thi tại đêm chung kết, Trần Thị Vân Anh, cô gái 18 tuổi đến từ Hà Tĩnh đã trở thành quán quân Tiếng hát Hà Nội năm 2023. Vân Anh là thí sinh nhỏ tuổi nhất và đây cũng là cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp đầu tiên mà cô dự thi. Từ cuộc thi Tiếng Hát Truyền hình Hà Nội được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1994 và được duy trì định kỳ trung bình 2 năm một lần trong nhiều năm. Cuộc thi năm nay trở lại với format hoàn toàn mới và sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng. Nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh, Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội, trưởng ban giám khảo cuộc thi nhận định Tốt 12 thí sinh đều là những người trẻ có tài năng, có sự chuẩn bị bài kỹ, học hành bài bản. Là những người trẻ, thế nhưng các bạn hát rất chắc chắn và có sự tham vấn của thầy cô, nên các phần thi rất xuất sắc. Cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội năm 2023 có sự chú ý cao về chuyên môn, tài năng và khả năng phát triển của các tài năng trẻ, đề cao những giá trị thẩm mỹ về âm nhạc. Đây sẽ là bệ phóng của những tài năng ca hát. Các thí sinh đoạt giải sẽ có cơ hội tham gia vào các sự kiện nghệ thuật lớn của thành phố Hà Nội xuất hiện trên các chương trình phát thanh truyền hình và các sản phẩm âm nhạc, các chương trình nghệ thuật do Đài Hà Nội sản xuất, phát hành.
3: Chuyển sang với những thông tin khác. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 10, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đông Anh đã diễn ra phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Đông Anh năm 2023. Với sự tham gia của 42 đơn vị doanh nghiệp mang đến cơ hội tuyển dụng, tuyển sinh 2080 chỉ tiêu, theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, trong tổng số 42 doanh nghiệp tham gia, có 13 trên 42 doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại dịch vụ chiếm tỷ lệ lớn nhất 30,9%. Ngoài ra còn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác như sản xuất, xuất khẩu lao động, bệnh viện. Sự đa dạng lĩnh vực ngành nghề của các doanh nghiệp đăng ký tham gia phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Đông Anh năm 2023 phù hợp với nhu cầu tìm việc của người dân, người lao động địa phương sẽ tạo điều kiện cho người lao động chưa tìm kiếm được việc làm lựa chọn được công việc thích hợp với khả năng về mức thu nhập, các chỉ tiêu có mức thu nhập từ 10 triệu đồng trở lên chiếm 31% tổng số chỉ tiêu tử dụng. Các chỉ tiêu có mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng chiếm tỷ lệ lớn nhất 40,4% tổng số chỉ tiêu tử dụng. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu có mức thu nhập 5 đến 7 triệu đồng chiếm 21,9% tổng số chỉ tiêu tử dụng.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố kết quả kỳ thi chọn thành viên vào đội tuyển học sinh giỏi thành phố tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024. Theo kế hoạch ban đầu, kết quả kỳ thi sẽ được công bố vào đầu tháng 11 năm 2023. Tuy nhiên, Sở đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chấm thi để có thể công bố sớm hơn nhằm giúp học sinh yên tâm, tập trung học tập. Năm nay là năm đầu tiên các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thông tư số 17-2023 về quy chế thi học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành. Theo đó, số lượng học sinh của mỗi đội tuyển của thành phố Hà Nội sẽ được tăng lên thành 20 học sinh, trong khi quy định của các năm trước là 12 học sinh trên một đội tuyển. Như vậy, tương ứng với 12 đội tuyển dự thi quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến chọn ra 240 học sinh xuất sắc nhất vào đội tuyển thành phố dự thi quốc gia. Để tra cứu kết quả thi, học sinh truy cập vào trang công bố điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội theo đường link HTTPS 2.gạch chéo gạch chéo tra cứu.hanoiedu.vn và nhập số báo danh của mình.
3: Hội khuyến học thị xã Sơn Tây vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội khuyến học thị xã khóa 5, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 31 đồng chí. Đồng chí Đàm Văn Thúy, nguyên hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Phùng Hưng, được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch hội. Nhân dịp này, hội khuyến học thị xã Tuyên Dương khen thưởng 38 tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học khuyến tài. Chân trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ thông trung học. chinh phục đỉnh cao với
4: chân trời kiến thức, cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi bao gồm hành trang, lấy đà tiếp sức và cán đích. luật chơi hấp dẫn, câu hỏi thú vị, ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi. game sâu chân trời kiến thức phát sóng trên kênh 1 và các nền tảng số của đài Hà Nội, app Hà Nội On, YouTube, website Hà Nội Online .vn.
3: thưa quý vị, ung thư da là căn bệnh dẫn đầu trong số các bệnh ung thư mà người Việt Nam mắc phải. Số người mắc ung thư da có chiều hướng năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, triệu chứng của ung thư da không dễ nhận biết để phòng tránh. Và nhiều bệnh nhân đến khám ung thư da thường ở giai đoạn muộn.
1: Dù trên bà xuất hiện một nốt mụn với màu sắc các lạ trong thời gian dài, nhưng anh Nguyễn Văn Tuấn ở quận Hoàng Mai, Hà Nội không nghĩ mình có vấn đề gì về sức khỏe, nhất là các bệnh về da. Chỉ đến khi nốt mụn ngày càng to và ngứa, anh mới đi khám thì bất ngờ nhận được kết quả mắc ung thư da.
3: Tôi nghĩ như mụn trên cá này thì tôi cũng bình thường. Thế về sau nó cứ loang to loang to dần ra, trong bắt đầu nó thấy nó đau, đau, thường thường nó rần rần nhưng rồi nó cắn. đấy, tôi đi khám thì bác sĩ bảo là bị ung thư da.
1: Một bệnh nhân khác là ông Phạm Tiến đạt ở tỉnh Nam Định đã xuất hiện nốt ở trên mặt trong một thời gian dài. Khi đi khám ở phòng khám tư, ông đạt được chuẩn đoán viêm mô bào và được kê đơn thuốc uống trong 3 tuần nhưng vẫn chưa khỏi. Sau khi lên bệnh viện gia liễu trung ương để khám, các bác sĩ kết luận ông đạt mắc ung thư biểu mô đáy.
3: Từ cái vết nốt này nó ăn dưới xuống đến 6 cm, thỉnh thoảng rửa mặt thì nó nó dây một tí máu ra khăn thì mình cũng nhìn mình xong rồi lại bôi tí thuốc mỡ vào thì nó không thấy gì cả. Này nó có cái khó là cái, cái bệnh này nó không đau.
1: Thời gian gần đây bệnh viện gia liễu trung ương thường xuyên tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh về da. Trong đó, bệnh nhân mắc ung thư da ngày càng nhiều, mỗi năm tăng khoảng 15-20%. đến 20%. Nguy cơ mắc ung thư da tăng theo lứa tuổi, nhất là sau tuổi 50, cũng có trường hợp ung thư ở người trẻ từ 20-40 đến 40 tuổi. Đáng lo ngại, căn bệnh này diễn tiến thầm lặng, khiến người bệnh chủ quan gây khó khăn trong việc điều trị. Bác sĩ Nguyễn Hùng Sơn, trưởng khoa phẫu thuật thẩm mỹ và phục hồi chức năng Bệnh viện Gia liễu Trung ương cho biết
4: gia tăng công những về số lượng trẻ hóa rất là nhiều, phát hiện được ra khá nhiều những cái loại ung thư hiếm gặp mà trước đây gần như mình không phát hiện được. Ví dụ như ung thư tuyến bã, ung thư tuyến mồ hôi hoặc là một số những cái thành phần sắc bông của người da như là ung thư cơ trơn.
1: Các bác sĩ cũng cảnh báo việc chẩn đoán một ung thư, điều trị sai phương pháp hoặc không đúng theo hướng dẫn sẽ dẫn tới tổ chức ung thư không được loại bỏ hoàn toàn, tỷ lệ tái phát cao và tiếp tục ảnh hưởng tới sức khỏe của người bệnh. Bên cạnh đó, số lượng bệnh nhân tự ý điều trị và sử dụng các loại thuốc nam, các loại lá để uống đắp với mong muốn khỏi ung thư da ngày càng nhiều. Điều này khiến cho việc điều trị khó đạt hiệu quả tối ưu khi bệnh nhân đến viện ở giai đoạn muộn. Phương pháp điều trị ung thư da hiện nay chủ yếu là phương pháp phẫu thuật. Với khối u ở giai đoạn sớm, tỷ lệ điều trị khỏi cao và ít nguy cơ tái phát. Tuy vậy, với bất cứ phương pháp phẫu thuật nào, bác sĩ phẫu thuật ung thư cũng cần được đào tạo rất bài bản vì mỗi loại ung thư da sẽ có nhiều lựa chọn phương pháp phẫu thuật khác nhau. Và những bệnh nhân có những biểu hiện bất thường là các tổn thương trên da cần được đến khám và chẩn đoán bởi các bác sĩ chuyên khoa da liễu để có thể phát hiện đúng bệnh và điều trị kịp thời.
2: Tiếp tục là những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông trên tuyến đường Âu Cơ phục vụ dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương, đường Thanh Niên, đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân. Thời gian phân luồng giao thông dự kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.
3: Cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông qua đoạn lún sụt sạt lờ trên đường nối từ đường tỉnh 414 đi Hòa Bình đường 89B cũ từ km 11.00 đến km 11.300, đê sông Đà, khu vực K9, thuộc huyện Ba Vì. Đáng chú ý, xác định mặt đường thuộc đoạn km 11.00 đến km 11.300 sụt lún rất nghiêm trọng. Để, để bảo đảm an toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấm xe tải có tổng tải trọng xe và hàng hóa trên 2,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ đi qua khu vực trên. Đồng thời hạn chế tốc độ các phương tiện không quá 20 km/h. Khoảng cách giữa hai xe nối tiếp nhau không nhỏ hơn 10 mét khi đi qua khu vực sụt lún, xã lở nền mặt đường.
2: Về phương án phân luồng từ xa, Sở Giao thông vận tại Hà Nội yêu cầu xe tải có tổng tải trọng trên 2,5 tấn, xe khách trên 16 chỗ từ đường 414 đi Hòa Bình theo đường 415 và ngược lại. Thời gian phân luồng được triển khai từ nay cho đến khi khắc phục xong sự cố sụt lở nền mặt đường, bảo đảm cho các phương tiện đi lại an toàn. Sở Giao thông vận tại Hà Nội yêu cầu... Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với địa phương thống nhất các vị trí cắm biển báo, cảnh báo, phân luồng tổ chức giao thông. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các lực lượng chức năng, tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện tham gia giao thông được an toàn, thuận tiện.
3: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, vừa qua tại trụ sở cơ quan đối ngoại của Liên minh châu Âu, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã cùng bà Paola Pampaloni, quyền Tổng vụ trưởng Tổng vụ Châu Á Thái Bình Dương của cơ quan đối ngoại chủ trì phiên họp lần thứ tư Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam EU triển khai Hiệp định Đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam EU. Tại phiên họp, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình kinh tế xã hội, chính sách đối ngoại của mỗi bên, ra soát đánh giá toàn diện tình hình hợp tác Việt Nam EU nhất là trong các khuôn khổ hợp tác như Đối thoại Quốc phòng An ninh, Ủy ban Thương mại triển khai Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, EVFTA, các tiểu ban chuyên ngành trong Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-EU
2: trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và vai trò của Liên hợp quốc, khẳng định các tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của hiến trương Liên hợp quốc, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982. Trước đó, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã tiếp và trao đổi với bà Helena konic phó tổng thư ký cơ quan đối ngoại của Liên minh châu Âu.
3: Tiếp tục là những thông tin về tình hình chiến sự tại Trung Đông. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này vẫn duy trì liên lạc với Israel và đang gửi tín hiệu về sự cần thiết phải tìm ra giải pháp hòa bình ở gaza đồng thời cảnh báo không nên theo đuổi chiến lược tiêu thủ. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết một phái đoàn của lực lượng Hamas đã tới Moscow, để thảo luận với giới chức Nga về cuộc xung đột Israel-Hamas đã diễn ra.
2: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 28 tháng 10 lên tiếng kêu gọi Israel chấm dứt các cuộc tấn công ở giải Gaza trong bối cảnh chiến dịch của quân đội Israel đã tăng lên cấp độ mới. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi người dân tham gia cuộc tuần hành ủng hộ người Palestine ở Istanbul trong ngày 28 tháng 10, với số lượng dự kiến lên đến 1 triệu người. Cơ quan y tế ở Gaza thông báo đã có hơn 7.300 người thiệt mạng, bao gồm 3.000 trẻ em. Phía Israel không công bố các số liệu thương vong mới trong nhiều ngày qua.
3: Nhà chức trách Philippines thông báo cảnh sát nước này đã bắt giữ gần 600 người trong cuộc đột kích vào một đường dây tình nghi buôn bán mại dâm và lừa đảo trực tuyến ở Manila. Bộ trưởng tư pháp nước này nói với phóng viên rằng, nhà chức trách đang thẩm vấn 598 người bị giam giữ để xác định ai là nạn nhân hoặc nghi phạm.
2: Cơ quan tình trạng khẩn cấp của Kazakhstan thông báo số người chết trong vụ hỏa hoạn tại một mỏ than ở miền trung nước này đã lên tới 32 người. Hiện còn 14 người mất tích và hoạt động tìm kiếm đang diễn ra khẩn trương. Tổng thống Kazakhstan đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và tuyên bố quốc tang vào ngày 29 tháng 10, thông báo sẽ lập ủy ban điều tra sự việc. Đây là tai nạn chết người thứ hai trong vòng 2 tháng qua ở nước này.
3: bản tin thể thao
2: bản tin thể thao
4: trong ngày tranh tài cuối cùng của Asian Para Games 2023 đội Điền Kinh Thể Thao Người Khuyết Tật Việt Nam đã giành về tấm huy chương đầu tiên tại Chung kết nội dung 400m nam hạng thương tật T12 vận động viên Phạm Nguyễn Khánh Minh đã về nhì và giành huy chương bạc với thành tích 50 giây 17. Kết quả này được xem là thành tích cá nhân tốt nhất của Khánh Minh ở năm 2023. Tiếp nối Khánh Minh, Nguyễn Ngọc Hiệp tiếp tục giành tấm huy chương đồng ở nội dung 400m nam hạng thương tật T11 với thành tích 56 giây 41. Thành tích này giúp đội điên kinh người khuyết tật Việt Nam có 2 huy chương ở đại hội lần này. Như vậy, sau ngày thi đấu cuối tại Asian Paragame, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành về tổng cộng 1 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Ít hơn so với mục tiêu phấn đấu dành từ 3 tới 4 huy chương vàng đã đặt ra trước đó. Girona đã bước vào trận cầu sớm nhất vòng 11 La Liga để tiếp đón Celta Vigo trên sân nhà. Trước đối thủ mới chỉ thắng duy nhất một trận kể từ đầu mùa giải, Girona lại tỏ ra khá khó khăn trong việc kỳ bàn 45 phút diễn ra mà không bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra nhiều sóng gió trước không thành đối phương. Nhưng cũng phải đến những phút cuối của trận đấu, Girona mới có bàn thắng mở tỷ số sau pha lập công của Herrera. Khép lại 90 phút với chiến thắng tối thiểu 1-0, Girona tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga. Tại vòng 9 Bundesliga, câu lạc bộ MEN 05 đã có chuyến làm khách trên sân của Bocum. Sau nhiều nỗ lực tấn công, trong hiệp 1, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số ở phút 21 nhờ pha lập công của Stoja trên chấm 11 mét. Nhận bàn thua trước, Đội khách đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, nhưng cũng phải đến đầu hiệp 2 mới có được thành quả. Phút 59, hậu vệ Slotterbeck lóng ngóng phản lưới nhà quân bình tỷ số cho men 0-5. Tuy nhiên, đến phút 82, cũng chính hậu vệ này đã lập công chuộc lỗi khi đưa đội chủ nhà một lần nữa vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, Bocum đã không thể bảo vệ được thành quả. Ở những phút bù giờ cuối cùng, Krau ghi bàn ấn định tỷ số 2-2 cho trận đấu này. Chia điểm sau 90 phút thi đấu, cả hai đội vẫn dậm chân ở vị trí nhóm cầm đèn đỏ. Tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út 2023-2024, An Ali đã có chuyến làm khách trên sân của An Với thành tích bất bại sau 10 vòng đấu của giải, đội chủ nhà An lập tức có được bàn thắng ngay phút đầu tiên của trận đấu, nhờ công của Milikovic Savic. Phút 26, Aleksandar Mitrovic đã không tận dụng thành công quả phạt đền. Tuy nhiên, tiền đạo này cũng đã nhanh chóng ghi bàn nhân đôi cách biệt cho an ở phút 37 sau phá kiến tạo của Adun Hamid. Trước đối thủ đầu bảng, an Ali chấp nhận thua 2-0 sau hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Al-Ansen-Maximin đã thành công ghi bàn ở phút 58 cho An-Ali. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà đội bóng này có được sau 95 phút thi đấu. Thậm chí, hậu vệ Annabeth còn lóng ngóng phản lưới nhà ở phút 84, tặng thêm một bàn thắng cho an Thắng Trung cuộc 3-1, an thành công tiếp nối chuỗi 11 trận bất bại, đồng thời bảo toàn ngôi vị đầu bảng của mình.
3: Đài khí tượng Thủy Văn, khu vực Đồng Bằng và Trung du Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam áp cao lục địa tăng cường lệch về phía Đông kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên từ sáng đến đêm nay 29 tháng 10, thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào, có nơi mưa to và rông, Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi cao hơn 70 mm. Từ ngày mai 30 tháng 10, thành phố Hà Nội có mưa vài nơi, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm 21 đến 23 độ C, trưa và chiều 27 đến 28 độ C. Cơ quan trên cảnh báo cũng cảnh báo, từ khoảng gần sáng ngày mai 30 tháng 10 đến ngày mùng 2 tháng 11, các tỉnh thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Hồng Sơn và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.